0: Hoofdstuk 29 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 29. Een jong mens. Hof is gesloten de tapijten zijn in dikke rollen in de hoeken der holle kamers geschoven het zijden damast doet boete in ongeblikt katoen het vergulde snijwerk is in duisternis en de voorouderen der deadlocks derven wederom het licht van de dag om het huis vallen de bladeren dicht maar nooit snel want zij komen met eene dode lichtheid naar beneden dwarrelen die altijd iets langzaams en sombers heeft de tuinman mag het gras vegen zooveel hij wil en de bladeren in volle wagens pakken en wegkruien nog blijven zij een voet hoog liggen de wind huilt om kastanje de gejaagde regen klettert de vensters rammelen en de schoorstenen bulderen de mist vult de lanen verbergt de fraaie uitzichten Trekt met de langzaamheid een lijkstatie tegen de hellende gronden op. Door het gehele huis heerst een koude, flauwe reuk naar die ene kleine kerk gelijkende, schoon enigszins droger, welke de gedachte opwekt dat de dode en begravene deadlocks daar in de lange nachten omwandelen en hunne graflucht achterlaten. Doch het huis in de stad, dat zelden tegelijkertijd in hetzelfde humeur is als kastanjehof zich zelden verheugt wanneer dit zich verheugt of treurt wanneer dit treurt behalve als er een dedlock sterft het huis in de stad is wakker geworden zo warm en vrolijk als met zoveel statie mogelijk is zoveel fijne en strelende geuren die geen het minste spoor van de winter dragen als broeikasbloemen het kunnen maken zo rustig en kalm dat het tikken der pendules en het knetteren der vuren alleen de stilte in de kamers verstoort schijnt het de verkleumde beenderen van sir leicester in regenboogkleurige wol te wikkelen en daar zit sir leicester in statige tevredenheid voor het grote vuur in de bibliotheek te rusten en verwaardigt zich nu en dan om de rugtitels zijner boeken te lezen of de schoone kunsten met een blik van goedkeuring te vereeren want hij heeft zijne schilderijen oude en moderne sommigen van de masqueradeschool tot welke de kunst zich somtijds op eene meesterlijke wijze verlaagt en die bij eene verkooping best als stillevens op de catalogus zouden gebracht worden zoals drie stoelen met hoge ruggen een tafel met kleed langgehalste fles waarin wijn een spaans vrouwenkostuum portret en face voor miss jog het model en eene wapenrusting bevattende een don Quijote, of een stenen terras gebarsten een gondel in het verschiet een compleet venetiaans senatorspak een rijk geborduurd wit satijnen kostuum met portret in profiel van miss jog het model eene kromme sabel prachtig in goud gemonteerd met juwelen gevest een rijk bewerkt moors kostuum zeer zeldzaam en een Otello. meneer tulkinghorn komt en gaat vrij dikwijls daar hij sir leicester over zijn goederen heeft te spreken over pachten die vernieuwd moeten worden en zo al meer hij ziet my lady ook vrij dikwijls en hij en zij zijn zo bedaard en zo onverschillig en letten zo weinig op elkander als ooit en toch is het wel mogelijk dat My Lady bang is voor die meneer tulkinghorn en dat hij dit weet. Het is wel mogelijk dat hij haar met koppige standvastigheid vervolgt, zonder enige zweem van medelijden of berouw. Het is wel mogelijk dat hare schoonheid en al de statie en glans die haar omgeven hem slechts des te meer smaak doen krijgen in datgene wat hij op het oog heeft en hem des te onverzettelijker in zijn voornemen doen worden of hij koud en wreedaardig is of wel onbewegelijk in datgene wat hij zich tot plicht heeft gemaakt of wel voornemens dat er niets voor hem verborgen zal blijven in de grond waar hij zijn leven lang naar geheimen heeft gedolven ofwel dat hij in zijn hart de glans veracht waarvan hij een der uiterste stralen uitmaakt ofwel steeds de beledigingen en blijken van minachting opzamelt die in de vriendelijkheid zijner voorname cliënten verscholen zijn of dit alles geheel of gedeeltelijk zoo zij het is wel mogelijk dat het voor My lady beter was vijfduizend paren ogen uit de wantrouwig waakzame modewereld op zich gevestigd te hebben dan de twee ogen van die roestige procureur met zijne ineengezakte das en zijne vaalzwarte broek met lintjes aan de knieën vastgestrikt sir leicester zit in my lady's kamer die kamer waar meneer tulkinghorn het document in jarndyce en jarndyce heeft voorgelezen buitengemeen weltevreden mylady lady zit gelijk op die dag voor het vuur met haar lichtschermpje in de hand sir leicester is bijzonder in zijn schik daar hij in een nieuwsblad eenige aanmerkingen over het samenstel der maatschappij heeft gevonden die volkomen met zijne gedachten stroken ze zijn zo toepasselijk op het voorval met de ijzersmelter dat sir leicester opzettelijk uit de bibliotheek naar My lady's kamer is gekomen om ze haar voor te lezen de man die dit artikel heeft geschreven merkt hij bij wijze van voorrede aan en knikt tegen het vuur alsof hij van een hoge berg tegen die man knikte heeft een goed verstand de man heeft niet zulk een goed verstand of hij verveelt lady, die na eene kwijnende poging om te luisteren of liever om zich te houden alsof zij luisterde verstrooid wordt en in het vuur staart alsof het haar vuur op kastanje was en zij dit nooit verlaten had sir leicester daarvan onbewust leest door zijn dubbel oogglas voort nu en dan ophoudende en het glas wegnemende, om zijn goedkeuring uit te drukken, zoals zeer waar, zeer wel gezegd, ik heb dikwijls dezelfde aanmerking gemaakt, terwijl hij telkens naar zulk een gezegde de plaats waar hij gebleven is uit het oog verliest en de kolom op en neer moet gaan om ze terug te vinden. Sir Leicester is toch vol ernst en deftigheid. Aan het lezen toen de deur geopend wordt en de gepoeierde mercurius een bezoek aandient met deze vreemde bewoordingen het jonge mens my lady, dat guppy heet sir leicester zwijgt kijkt ten hoogste verwonderd en herhaalt met eene ontzaggelijke stem het jonge mens dat guppy heet rondziende ontdekt hij het jonge mens dat guppy heet zeer bedremmeld en in voorkomen en houding lang geen krachtige brief van aanbeveling aanbiedende wat meent gij zegt sir leicester tot mercurius met dat ongemanierd binnenlaten van een jong mens dat guppy heet ik verzoek excuus sir leicester maar my lady had gezegd dat zij het jonge mens wilde spreken als hij kwam ik wist niet dat gij hier waart sir leicester met deze verschooning richt mercurius een blik vol gramschap en verontwaardiging naar het jonge mens dat guppy heet die duidelijk zegt wat hebt gij hier te komen en mij in moeite te brengen het is goed zo, ik heb dat gezegd laat het jonge mens wachten zegt lady volstrekt niet my lady. daar hij op uw ontbod hier gekomen is wil ik u niet hinderen of ophouden de galante sir verwijdert zich en beantwoordt in het heengaan eene buiging van het jonge mens op een manier alsof hij liefst voor dat eerbewijs wilde bedanken in zijne deftigheid houdt hij de vreemdeling voor een bijzonder zwierige en vrijpostige schoenmaker lady dedlock ziet nadat de knecht de kamer heeft verlaten hem hoogmoedig aan en schijnt hem van het hoofd tot de voeten op te nemen zij laat hem bij de deur staan en vraagt wat hij verlangt dat uwe ladyschap de goedheid mocht willen hebben van mij een kort gesprek toe te staan antwoordt meneer guppy bedremmeld gij zijt natuurlijk de persoon die mij zoovele brieven heeft geschreven verscheidene my Lady, verscheidene voordat uwe ladyschap zich verwaardigd heeft mij met een antwoord te begunstigen en hebt gij niet hetzelfde middel kunnen bezigen om een gesprek nodeloos te maken kunt gij dat nog niet doen guppy plooit zijn mond tot een stilzwijgend nee, en schudt zijn hoofd. Gij zijt onbegrijpelijk dringend geweest, indien het nadat alles toch blijken mocht dat hetgeen gij te zeggen hebt mij niet aangaat en ik weet niet hoe het mij kan aangaan en verwacht dat ook niet, moet gij het voor lief nemen dat ik u met weinig complimenten zeer kort bescheid geef. Zeg nu, wat gij te zeggen hebt, als het u belieft. Achteloos met haar schermpje zwaaiende, keert My Lady zich weder naar het vuur, zodat zij het jonge mens dat Guppy heet bijna haar rug laat zien. Met uw verlof, My Lady, zegt Guppy, zal ik nu ter zake komen. Ik ben, gelijk ik Uwe Ladyschap in mijn eerste brief gezegd heb, in de rechten in dat vak zijnde heb ik geleerd mij niet in geschriften te compromitteeren en daarom heb ik uwe ladyschap de firma niet gemeld waarbij ik in betrekking ben en eene tamelijk goede plaats en ik mag er bijvoegen een vrij goed inkomen heb ik mag uwe ladyschap nu in vertrouwen mededeelen dat de naam dier firma kenge en Carboy van lincoln's in is die uwe ladyschap in betrekking met de zaak van jarndyce en jarndyce voor de kanselarij misschien niet geheel onbekend zal zijn de houding der dame begint enige oplettendheid aan te duiden zij zwaait niet meer met haar schermpje en houdt het alsof zij luisterde nu mag ik uwe ladyschap wel aanstond zeggen vervolgt Uppy, een weinig stouter wordende dat het gene zaak is uit jarndyce en jarndyce voortvloeiende die mij zo verlangend maakt om uwe ladyschap te spreken dat ik niet twijfel of mijn gedrag moet uwe ladyschap zeer indringend ik mag wel zeggen haast brutaal zijn voorgekomen en nog voorkomen nadat hij een ogenblik heeft gewacht om een verzekering van het tegendeel te ontvangen en dit niet is geschied, vervolgt hij als het iets over jarndyce en jarndyce geweest was zou ik terstond naar uw ledyschaps solliciteur meneer tulkinghorn zijn gegaan ik heb het genoegen van meneer tulkinghorn te kennen tenminste wij groeten als wij elkander ontmoeten en als het iets van dien aard was geweest zou ik naar hem toe zijn gegaan de dame keert zich enigszins om en zegt gij moest liever gaan zitten ik dank uwe ladyschap en guppy zet zich nu uwe ladyschap meneer guppy raadpleegt een strookje papier waarop hij de punten van behandeling heeft aangetekend en dat hem telkens als hij er naar kijkt geheel in de waarschijn te brengen ik o oh ja ik stel mijzelf zelven geheel in uw handen als uwe ladyschap bij kenge en carboy of bij meneer tulkinghorn enig beklag over dit tegenwoordige bezoek mocht doen zou ik in zeer onaangename omstandigheden geplaatst worden dat beken ik openlijk ik verlaat mij dus op uw ladyschaps goede trouw door een minachtend gebaar met de hand die het schermpje vasthoudt verzekert de dame hem dat zij hem te ver beneden zich acht om over hem te klagen ik zeg uwe ladyschap dank hervatte guppy dat is geheel voldoende nu ik och de dui om de waarheid te zeggen ik heb hier het een en ander genoteerd van de punten die ik dacht aan te roeren maar dat heb ik met verkortingen gedaan en nu kan ik er niet goed uitkomen als uw ladyschap mij wil vergunnen voor een half ogenblikje ermee naar het venster te gaan zal ik naar het venster gaande stoot guppy tegen eene kooi met een paar vogeltjes en zegt in zijn verbijstering ik verzoek u wel excuus. Dit strekt niet om zijn aantekeningen beter leesbaar te maken, heet een rood wordende en het papiertje nu dicht bij zijn ogen dan weder ver afhoudende, mompelt hij: S, waar heb ik die CS voor gezet? Oh, het is E S. Ja, zeker. Nu weet ik het al, en al dus op de weg geholpen komt hij terug. Ik weet niet, zegt Guppy, half verwegen tussen de dame en zijn stoel blijvende staan, of my lady ooit iets gehoord of gezien heeft van eene jonge dame die juffrouw Esther Summerson heet. De ogen der dame zien hem vlak in het gezicht. Ik heb niet lang geleden eene jonge dame van die naam gezien verlenen najaar heeft het uwe ladyschap toen niet getroffen dat zij op iemand geleek vraagt guppy slaat zijne armen over elkander laat het hoofd op zijde hangen en krabt zich met zijn papiertje langs de mondhoek de dame wendt hare ogen niet meer van hem af nee niet geleek op iemand van uwe familie nee ik geloof, zegt Guppy, dat My lady zich bezwaarlijk nog het gezicht van juffrouw Summersen zal herinneren. Ik herinner mij die jonge dame zeer wel, maar wat gaat dit mij aan? Ik verzeker u, My lady, dat het beeld van juffrouw Summersen in mijn hart is geprent. Dit vermeld ik voorlopig in vertrouwen en dat ik toen ik eens met een vriend een toertje in het graafschap Lincolnshire deed en de eer had van het huis op kastanjehof te bezichtigen, zulk enige gelijkenis vond tussen die Juffrouw summerson en uw ladyschaps eigen portret, dat het mij heel en al van de wijs bracht, zo zeer dat ik op dat ogenblik zelf niet wist wat het was dat mij zo van de wijs bracht en nu ik de eer heb uwe ladyschap dicht bij mij te zien ik heb sedert dikwijls de vrijheid genomen van naar uwe ladyschap in uw rijtuig in het park te zien zeker zonder door u te worden opgemerkt maar nooit zag ik uwe ladyschap zo dichtbij is die gelijkenis nog verbazender dan ik gedacht had o jong mens, dat guppy heet er is een tijd geweest toen groote dames in sterke kastelen woonden en dienaren hadden die zich voor niets ontzagen en in die tijd zoudt ge uw leven geen minuut meer zeker zijn geweest wanneer die schoone ogen u zo hadden aangezien als zij op het ogenblik doen de dame vraagt hem terwijl zij haar handscherpje langzaam beweegt alsof het een waaier was wat hij denkt dat zijn smaak voor het vinden van gelijkenissen haar aangaat My lady antwoordt guppy wederom zijn papiertje raadplegend dit zal ik ook zo meteen aantonen och die aantekeningen o juffrouw chadband ja schuift zijn stoel wat vooruit en zet zich weder de dame laat zich onverschillig in haar stoel zinken schoon misschien met wat minder sierlijke onachtzaamheid dan gewoonlijk en wendt haar strakke blik niet van hem af er maar wacht eventjes guppy raadpleegt zijn papiertje nog eens e s tweemaal o ja ja nu zie ik waar ik heen moet het strookje papier oprollende tot een instrument om hem te helpen gebaren maken vervolgt guppy my lady er is iets geheimzinnigs aan de geboorte en opvoeding van juffrouw esther summerson gehecht ik weet dit omdat het mij ik zeg dit in vertrouwen in mijn betrekking bij kenge en carboy Ter kennis is gekomen nu is gelijk ik reeds gezegd heb het beeld van juffrouw summerson in mijn hart geprent als ik dat geheimzinnige voor haar kon ophelderen of bewijzen kon dat zij van goede afkomst was of ontdekken dat zij de eer had van tot een tak van mylady's familie te behoren en dus recht te hebben om zich in jarndyce en Jardis partij te stellen wel dan zou ik zekere aanspraak bij juffrouw summerson kunnen maken om mijne aanzoeken met een meer bepaald gunstig oog te beschouwen dan zij tot nog toe eigenlijk gedaan heeft om de waarheid te zeggen tot nog toe heeft zij ze geheel niet begunstigd een bittere glimlach hoewel nauwelijks merkbaar speelt over het gelaat der dame nu is het eene zeer zonderlinge omstandigheid hervat guppy hoewel toch maar een van die omstandigheden die in ons vak meermalen voorkomen ik mag wel ons vak zeggen omdat schoon ik nog niet ben geadmitteerd kenge en carboy mij mijn contract present hebben gedaan toen mijn moeder uit het kapitaal van haar gering inkomen het zegelrecht voorschoot dat heel hoog is, dat ik de persoon heb ontmoet die als dienstbode gewoond heeft bij de dame door wie juffrouw summerson is grootgebracht, voordat meneer jarndyce zich haar aantrok. Die dame was eene juffrouw Barbary. My lady. is de doodse kleur op my lady's gezicht een weerschijn van het schermpje dat met groene zijde is overtrokken en dat zij in hare opgehevene hand houdt alsof zij er geheel niet aan dacht of is het eene akelige bleekheid die haar eensklaps overvalt heeft uwe ladyschap zegt guppy ook ooit iets van juffrouw barbary gehoord dat weet ik niet ik geloof wel haast ja stond de juffrouw barbary in enige betrekking tot uwe familie de dame beweegt hare lippen doch er komt geen geluid zij schudt haar hoofd in geen betrekking zegt Cuppy. o niet zo ver. uwe ladyschap bekend is misschien ha maar het zou toch kunnen zijn ja na elk dezer vragen heeft zij het hoofd gebogen zeer goed nu was deze juffrouw barbary buitengemeen achterhoudend schijnt buitengemeen stilzwijgend te zijn geweest voor eene vrouw daar vrouwen doorgaans in het gewone leven ten minste eer spraakzaam zijn en mijne getuige kon volstrekt niet raden of zij enige familie had. Bij enige gelegenheid en niet meer dan eene, schijnt zij echter met mijne getuige over een enkel punt vertrouwelijk te hebben gesproken, en toen zeide zij haar dat de ware naam van dat meisje niet Esther Summerson, maar Esther Horden was. Mijn God! guppy kijkt verbaasd op lady dedlock zit voor hem en staart hem aan alsof zij door hem heen zag met dezelfde donkere schaduw op haar gelaat in dezelfde houding met het schermpje nog omhoog hare lippen eenigszins geopend hare wenkbrauwen saamgetrokken maar voor het ogenblik dood hij ziet hare bewustheid terugkeeren ziet eene rilling door hare leden gaan gelijk eene kabbeling over het water ziet hare lippen beven ziet ze haar met grote inspanning stilhouden ziet haar zichzelf weder dwingen om aan hem en wat hij gezegd heeft te denken dit alles zo snel dat hare uitroeping en haar dode toestand vervlogen schijnen te zijn gelijk de gelaatstrekken dier lang bewaarde lijken welke somtijds in de geopende graven worden gevonden en door de lucht als door een bliksemstraal getroffen in een oogwenk verdwijnen is uwe ladyschap bekend met de naam van Holden. ik heb die meer gehoord de naam van een aanverwante tak van mylady's familie nee nu my lady zegt guppy kom ik tot het laatste punt der zaak zover ik die heb nagegaan uwe ladyschap moet weten als uwe ladyschap het niet toevallig reeds weet dat er in het huis van zekere krook in chancery lane enige tijd geleden een kopie is van processtukken die daar zeer behoeftig had geleefd dood werd gevonden er werd eene lijkschouwing gehouden maar de naam van de dode bleef onbekend daar niemand hem wist te zeggen maar uwe ladyschap zeer onlangs heb ik ontdekt dat de naam van die kopiist holden was en wat gaat mij dat aan ja uwe ladyschap dat is de vraag nu is er my lady na de dood van die man iets zonderlings gebeurd er kwam eene dame eene vermomde dame my lady die naar het sterfhuis en naar het graf wilde gaan kijken zij huurde een straatveger een jongen om het haar te wijzen als uwe ladyschap die jongen voor zich wil gebracht hebben ter bevestiging van deze opgaaf kan ik hem gemakkelijk vinden die ellendige jongen is de dame geheel onverschillig en zij wenscht hem niet voor zich te hebben gebracht o ik verzeker u hij is een wonderlijke snaak zegt cuppy als gij hem kondt horen vertellen van de ringen die aan hare vingers schitterden toen zij haar handschoen uittrok zoudt gij het waarlijk romanesk vinden er schitterden diamanten aan de hand die het schermpje vasthoudt de dame speelt met het schermpje en laat ze nog meer schitteren wederom die uitdrukking in haar blik die in vroeger tijd zo gevaarlijk voor zulk een jongmens had kunnen zijn men vermeende mylady dat hij geen stukje papier had nagelaten waardoor men zijn naam kon opsporen maar dat heeft hij toch wel hij heeft een pakje oude brieven nagelaten. Het schermpje blijft in beweging, en hare ogen laten hem niet los. Zij werden door iemand weggenomen en verborgen. En morgenavond, mijn lady, zullen zij in mijn bezit komen. Nog eens vraag ik u: wat gaat mij dat aan? Mijn lady, daarmede zal ik besluiten dit zeggende staat guppy op indien gij denkt dat deze gehele reeks van samenlopende omstandigheden namelijk dat er zulk eene sterke gelijkenis tussen die jonge dame en uw ladyschap bestaat iets waaraan geene jury zou kunnen twijfelen dat zij door juffrouw barbary is grootgebracht dat juffrouw barbary verklaart dat juffrouw summerson's ware naam is dat uw leedschap bij de namen zeer wel kent dat die hoorden zo gestorven is voldoende is om uw leedschap uit familiebelangen te doen wensen om de zaak verder te onderzoeken zal ik die papieren hier brengen ik weet niet wat zij zijn behalve dat het oude brieven zijn ik heb ze nog nooit in mijn bezit gehad ik zal die papieren hier brengen zodra ik ze krijg en ze voor de eerste maal met uwe ladyschap doorzien ik heb uwe ladyschap mijn oogmerk gezegd ik heb uwe ladyschap gezegd dat ik in zeer onaangename omstandigheden zou komen als er enig beklag werd gedaan en dit alles blijft geheel in vertrouwen is dit nu het geheele doel van het jonge mens dat guppy heet of heeft hij nog een verder oogmerk Openbare zijne woorden de geheele lengte breedte en diepte zijner vermoedens en uitzichten of zo niet wat verbergen zij nog in dit opzicht is hij tegen de dame opgewassen zij mag hem aanzien maar hij kan naar de tafel zien en zorgen dat zijn gezicht zo strak alsof hij voor het gerecht in de getuigenbank stond niet het minste verraadt gij kunt de brieven brengen zegt de dame als gij verkiest uwe ladyschap moedigt mij niet zeer aan op mijn woord van eer zegt cuppy enigszins geraakt gij kunt de brieven brengen Herhaalt zij op dezelfde toon als het U belieft? Het zal geschieden. Ik wens Uwe Ladyschap. Goedenavond. Op een tafel dicht bij haar staat een kostbaar kistje met banden en sloten, gelijk een ouderwetse ijzeren geldkist. Hem nog steeds aanziende, haalt zij het naar zich toe en sluit het open. O, ik verzeker uwe ladyschap dat het geen redenen van die soort zijn die mij drijven zegt guppy en dat ik niets van die aard zou kunnen aannemen ik wens uwe ladyschap avond en blijf u toch eveneens zeer verplicht aldus maakt het jonge mens zijn compliment en gaat naar beneden waar de hoogmoedige mercurius zich niet geroepen acht om zijn olympus bij het in het voorhuis brandende vuur te verlaten ten einde hem de deur te openen is er terwijl sir leicester zich in de bibliotheek zit te koesteren en bij zijne courant te dutten niet iets in huis dat hem moet doen schrikken om niet te zeggen dat zelfs de bomen van kastanje hof hunne knoestige takken moet doen zwaaien de portretten, het voorhoofd doen fronsen, de wapenrustingen doen rinkelen. Neen, woorden, snikken en angstkreten zijn slechts dunne lucht, en de lucht is in het huis in de stad zo opgesloten en afgesloten, dat de klanken die mij lady in haar kamer uit wel trompetklanken zouden moeten zijn, om eene flauwe trilling. Naar sir leicester's ooren te brengen en toch wordt in dat huis door eene woeste op den grond geknielde gedaante deze kreet opgezonden o mijn kind mijn kind niet gestorven in de eerste uren van haar leven gelijk mijn vrede zuster mij zeide maar met hardheid en tegenzin door haar opgevoed nadat zij mij en mijn naam had verzaakt O, mijn kind, o, mijn kind. Einde van Hoofdstuk negenentwintig.